0: Hallo.
1: Het is al laat als Juliet Mirjam en mij opbelt. Ze ligt wakker van het onderzoek dat ze is begonnen. Hallo, kun je me horen? Ja, yes, ik hoor je. Ik is in bed. En met haar onderzoek heeft ze Mirjam en mij aangestoken. Wij zitten er ondertussen ook middenin. Waar ben jij, Corinne? Waar ben jij? Ik zit in mijn kledingkast. Ik ben Corinne, schrijver, theater- en radiomaker, en de host van deze aflevering. En waar zit jij, Juliet? Welkom bij 3 uur s'nachts, een podcastprogramma over de dingen waar je wakker van ligt. De eerste reeks gaat over de goede leugen en de grenzen ervan. De reeks bestaat uit vijf afleveringen. Dit is aflevering 1. Maar meiden, ik heb
0: iets, iets opengekraafd met. Leugen is. <laughs> I know. <No. laughs> ja, want, want ja, ik was gewoon stumpt in hoe kan ik zo goed tegen mezelf liegen dan En dan kwam het de land over: yeah, well, wacht even, wat is een leugen? En weet je, hoe, hoe gaan we om met liegen? Maar het lijkt dat het gewoon leugen-ding is. is gewoon een, <laughs> een enorme super complexe ding. En dat,
1: ja, yeah, ik zit echt zo... Shit! Ik <laughs> wist dat het wel iets groot was, maar... Ja. Zo groot. Juliet, verhalenverteller, is de aanstichter van dit alles. Ze gooide een balletje op toen ze ons vertelde over een leugen tegen zichzelf. De bal ging daarna alleen maar meer aan het rollen.
2: Her, she wore a knit cap snugly over her ears, with only the front flipped up. From her bottom lip, a thin hand-rolled shag cigarette, glued, wagging as she moved her mouth. A single unwavering drip hung from her pointy nose. There was no electricity. It was hard graft, stacking wood, always preparing something. This is the only personal snapshot. I have of her. I have stories, snippets, but I've come to realize they're not my own. I've not seen her since I was seven years old. And even of that, I'm not exactly sure. When I turned 17 years old, I had to apply for an identity card. I came into the DMV, that's the Department of Motor Vehicles, to claim my card. They asked, height, weight, hair color. And I lied about all three. I said I was 68 kilos, auburn hair, one meter, 71. Now, we all lie perhaps about our weight, but I am decidedly not that tall. But after leaving the DMV that day, I forgot it wasn't true. I picked fights with people who questioned it. I fully committed to this truth. I felt like being tall and strong was the key to my power. When I walked into a room, I took up space because I was not average. I was not small. It became who I was despite all the evidence against it. And I discovered by accident I'd lied. We went into a well baby visit with my daughter and for laughs, I stepped up to the measuring line and there it was in black and white. The truth. I'm 165 centimeters. That's almost six centimeters shorter. So there's lying to yourself in the sneaky look-the-other-way ways. There's lying to yourself to absolve yourself of guilt or shame. There's lying to yourself to unpack what's happened. But there are so many ways we deceive ourselves. But to convince myself that I was taller, this was like some next-level shit, Right? Or maybe we all lie in how we construct our identities. We accept, we discard, we omit, we lean into, we expand. I have no idea how to unravel what it meant to have so wholly convinced myself and to have had the people around me support this idea for all these years. I can't help but ask myself, what else have I constructed? I see myself as an honest person. It's actually pretty central to my identity. I'm a person who people share things with which they would not do so quickly with another. I'm seen as not judgmental, open, trustworthy. But if I was a liar, this would collapse my whole sense of self. And I think the perception others have of me. And I know we could stop this conversation immediately if you were to say to me, yeah, Juliet, truth is subjective. It's a matter of perception. But a ruler is a measure. And while yes, I have my truths and you have your truths, we cannot underestimate the desire on anyone's part to understand what a possible, unshakable truth could be. We long to believe. And I think we need to believe there are some truths. I love my daughter to her bones. That's a truth. That love is a truth. And that she loves me, that is also a truth. Evidence is something I've missed my entire life. For most of my youth until this day, I've never even seen a photo of myself before the age of two. Everything is whispers. Everything has been told back. And while I have my own memories, the central idea of what is real has always been undermined in my story. Namely because I was surrounded by a bunch of liars. So who was I before that first snapshot? Who was I? But most importantly, who was that woman? That woman who held me as a baby. in those photos I never saw. The woman I have no real memory of. Now over the years, of course, since those first flashes, I've gathered tiny fragments, details, but only from the mouths of others. No paper trail. No person. And I have no idea who my mother was except through the eyes of those around me. And those details are scanned. And the witnesses are dead. And those that are left are leaving very little on the trail. So I constructed a new story from those stories. One that fits that woman with the flipped cap and the dripping nose. A woman who never loved that little girl she left behind. A bad woman. But was all this self-deception? A lie needed to construct my identity. And what if she was a loving mother? Who am I then? In this podcast, I will try and find out... Who my mother, werkelich, was. How was she, really? And in how far the truth and lies that I told myself about her and others shared with me have formed my identity. I will talk to other makers, artists, philosophers, about their perspectives on self-deception and identity. How do we build who we are? from the truths we create. Dus
3: dan 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 de ouders van van vroeger en eh en eigenlijk dat is zo'n waarheid voor jezelf, maar eigenlijk een beetje helemaal niet. Echt meer wat de waarheid is helemaal helemaal zit het hebt over kind zijn, want hoe elkaar inhouden herinneren. Ga maar eens na welke herinnering je het Hebt, ...en dat is waarschijnlijk ook waar je het foto's van hebt. Of waar je, dus je bouwt, je bouwt zelf een waarheid. En, en, maar is het dan nog liegen als je dat verhaal doorvertelt? Of heeft je, hebben je eigen hersenen gewoon een nieuwe waarheid gecreëerd?
0: Ja, wat denk jij, Kamer, want jij hebt ook het gesprek uh, gehad...
1: Nee, ik denk dat mensen die moeten liegen, dat die wel heel goed weten dat ze liegen. Uh, omdat, omdat ze het voor iemand anders doen. Uh, omdat ze het voor iemand anders werkelijkheid. Of, of, en, en dat ze eigenlijk alleen op die manier met de persoon die ze zo graag zien kunnen samen, samen zijn. Juliet heeft inderdaad iets opengekrapt met haar verhaal over 1,71 meter. Ik ben ook een onderzoek gestart. 9 uur. Online vergadering voor deze podcast. 10 uur 30. Online lesgeven. Aan 30 middelbare scholieren uitleggen hoe een podcast werkt. Goedemorgen allemaal. 13 uur 30. Gesprek met de directeur van een culturele instelling. Waar ik op residentie ga. 15 uur. Vrijwilligerswerk in de wijk met kleuters. Hey. 16.30 uur. KPN-man komt de zwakke internetverbinding herstellen. Ja, goeiemiddag. 17 uur. Mijn vriend belt. Hey. Ik draag maskers. En veel. Elk agendapunt zet ik er weer een andere op. Soms stoort het mij voel ik mij er minder authentiek door. Lekker jezelf zijn en van die dingen. Soms is het handig. Kan ik daardoor een vrouwenhater interviewen? Zet ik gewoon even een masker op? Hallo. En is dat nu erg, maskers opzetten? Om dat te onderzoeken, bezoek ik elke aflevering mensen die moeten liegen. Die een of ander masker moeten dragen. Vandaag zijn dat Helene en Anneke. De ene moest liegen tegen haar man, de andere moet liegen tegen haar moeder.
4: En waar ga ik nou heen? Naar Alerikstel. Ja, dus daar woon ik. Ja.
1: Als Anneke haar moeder naar huis brengt... En nou
4: ga ik naar... Alerikstel. Ja, naar wie? Daar ik woon. Ja.
1: ...gaat het altijd op dezelfde manier. Ja, is... Anneke en ik hebben al meerdere keren samengewerkt in het theater... Op een dag stuurde ze mij deze opnames door.
4: Waar zijn we nou hier? Uh, dit is Ale Riksel. Dus ik woon nou voor zijn Ale Riksel. Ja.
1: Ik lieg
5: de hele tijd. Ik, als mama, dat begint dan met het ophalen. Ik lieg de hele, de, hele tijd. want ze, ik, ik speel een heel toneelspel, want ze herhaalt alles. Uh, uh, niet één keer, maar gewoon honderd keer. En ik speel het spel wel mee dat ik net doe alsof ik het voor de eerste keer... Gehoord heb.
1: We zitten samen onder de luifel en ze toont mij een filmpje waarin haar moeder voorkomt. Een nette, kwieke vrouw met in haar ogen de wazige schijn van Alzheimer. We houden. Uh, mama
5: in stand zoals ze was. Dat is helemaal niet meer. D er is niks meer van. waar.
1: Liegen tegen je moeder. Ja, dat doe je natuurlijk niet. En dus vraag ik hoe ze het dan wel zou noemen. Ja, ik zat aan, aan verleiden te denken. Verzachten,
5: verleiden. Dus het is veel meer een beweging. Het is veel meer een beweging dan een, een woord. Want het is steeds weer meebewegen in de sfeer, in de behoeften. En het faciliteren van een zacht bed waarin die mensen kunnen voortleven. Uh, haar auto, dat ze haar auto in moest leveren, vreselijk. Dat was voor haar... Er is al ook jarenlang kwaad over geweest. Dan krijgen we een hele litanie, wat ze altijd herhaalt. Van, ik had het als eerste meisje een rijbewijs. Ik heb uh, altijd schadevrij gereden, bla, bla, bla. Eindeloze discussie is dat dan. Dus ik ga dan liever... Ja zeg ik dan van, nou, dat het allemaal aan die auto lag en, uh, en het ligt altijd aan anderen behalve aan haar. Waar ik wel, en dat is echt liegen, want um, dat met die auto, dat dient een hoger doel. Dat, dient, dat is ook noodzaak, dat moet je doen omdat ze anderen in gevaar brengt. Maar waar ik wel over lieg, mijn moeder heeft bijvoorbeeld geen contact meer met mijn broer. Helemaal niet meer. Nu al, dadelijk met de kerst, een jaar niet. En um, heel af en toe, we houden hem wel levend. We doen alsof ons mam nog steeds hem regelmatig ziet, hem regelmatig spreekt. Voorheen had ze ook nog een agenda, schreef er gewoon in. Uh, op zoek geweest, gekookt, uh, gebeld. Gewoon. Kletsen. En dan zei ik dan ook nog tegen mijn zusje dat zij dat ook wist. En dan, ja, dat is eigenlijk gewoon haar enorm voor de gek houden. En ik weet ook zeker, als ze dat zou weten, dat ze heel kwaad zou worden.
1: Bij een nieuwe beslissing denkt Anneke altijd... zou mijn moeder dit goed gevonden hebben? En daar ligt voor haar de grens van de leugen. Of meebeweging. Nou,
4: ik was eerst ergens anders en dan mocht ik helemaal niks. Nee, dat was, ja,
5: dat was alleen die laatste periode. Ja, toen was er die erge griep. Ja. En die is er nou nog steeds, maar toen mocht niemand naar buiten. Oh jeetje. En daar was ik ook bij. Ja. En toen? Ja. En toen, ja. Toen mocht je niet naar buiten. Toen hebben we gekeken of ergens anders kon... dat je ergens anders naar kon gaan wonen. Ja, en ging dat? Ja, daar gaan we nou naartoe. Daar woon je al weer een en, half jaar. En dat is in
4: Alariksel? Ja.
5: Soms heb ik al genoeg van dat toneelspel, hè? En dan, uh, dan zeg ik de waarheid... Maar daar doe ik eigenlijk alleen maar kwaad mee. Als ik haar zeg dat... Uh, of heb ik dat al gezegd? En als ik dan zeg ja, honderd keer... Dan, dan, dan zie ik haar ineen krimpen. Ja, eigenlijk is dat een klote streek. En dat verdient ze ook niet. Um,
1: want ze is zo kwetsbaar. En als wij niet goed voor haar zorgen, wie doet het dan wel? De moeder van Anneke wil zelfstandig zijn. De woonboerderij heeft een gesloten deur, maar voelt vrij. Toch is het niet zo. Het is ook een leugen. En ik hoop, ik hoop echt dat ik uh,
5: behoed word voor, de, voor, de, voor, de, voor het echte liegen. Stel nou dat, dat er geen andere optie is. Ja, ik, ik, ja... Stel nou dat ze zo achteruit zou gaan dat ze naar een gesloten afdeling zou moeten gaan. Oh, want dan moet ik echt liegen. Dan moet ik echt liegen. Dat gaat zij nooit accepteren.
4: Ja, hoe heet dat hier? Auberge In toch? Dus ik woon nou voor zijn in ja. ja. Dan moet je daar een keurig dicht doen. Ja. En ik zit hier nou ook in Alerichtsel. Ja. Jij woont in En Hier dat we nog niks, hè?
1: Nee, nee ja, dat, dat klopt. Ja. Samen stappen ze uit de auto. De moeder aan Annekes arm, wat ooit andersom was. Ja,
4: ik ben er beter van geworden, denk ik.
1: Ja, denk het wel. Ik
4: daar wonen. Volgens mij heb je het fijn naar je zin. In Aleriksel, hè?
1: Ja. Anneke komt in een soort overlevingsmodus, als ze met haar moeder spreekt. Het masker is de enige manier om de situatie aan te kunnen kijken. En ook Helene, een vrouw die ik tijdens een schrijfproject met ouderen ontmoette, droeg een overlevingsmasker toen haar man nog leefde.
6: Maar ik weet nog, toen wij gingen trouwen en, wij, en toen hadden we nog verkering, toen merkte ik al iets aan hem dat hij... Ja, hij ging in dienst en... Uh, hij was, dan hij dan, vroeger was de recruitentijd, moesten zoveel weken in dienst blijven. Hij moest pas weer naar huis en toen hij voor de eerste keer dan weer thuis was, met zijn soldatenpak aan, toen kwam ik bij hun achterom en toen begon hij te huilen.
1: En toen merkte ik al dat hij niet zonder mij kon. Ik zit bij Helene in haar aanleunwoning, die op een veilige afstand van een woonzorgcentrum staat. Toen gingen wij trouwen en toen zaten wij op het altaar. En toen
6: moest ik Maria boodschap, dat was vroeger nog zo. En dan moest ik alleen naar de Maria altaar. En toen vroeg hij al aan mij, hoe lang ik hij weg? Dus toen dacht ik al, hè? Maar ja, ik kwam er gauw genoeg achter. Hij was bang voor de dood. Hij dacht altijd dat hij dood ging. Dus ik kon ook nergens en toen nooit. En ik zat met twee kleine kinderen... Als ik bijvoorbeeld naar de kapper moest, of het een of het ander... Ja, dan, dan kwam hij me gewoon uh, bij de kapper uh, opzoeken. En dan had hij een smoesje van... Er is iemand en die moet jou spreken en je moet naar huis komen. Zo, ja. En ik, voor mij, had altijd gedacht toen ik jong was... Ik maak hem wel beter. Ik haal hem er
1: wel doorheen. Al na zes jaar huwelijk wordt Helene's man ziek. Een angststoornis. Een tijd later komt er een tweede diagnose... Narcisme. Ik heb goed geluisterd toen die psycholoog hier zat.
6: En ik ben daar op de computer op gaan zoeken. En toen las ik het verhaal. En toen las ik ook van, ja, dat kan niet... Je kunt er uh, niet van afkomen of hij moet sterven of hij moet, uh, je moet ervan gaan scheiden. Ja, en dat zat niet in mijn programma om dat te doen. En vroeger hadden toch zoiets
1: meer dat gevoel van, ik ga ervoor, ja. Als ze op vakantie gingen, moest het hotel dichtbij een ziekenhuis liggen. De dagen verliepen onder zijn regie. Ergens
6: uh, had hij het gewoon moeilijk met zichzelf. En door dat narcisme werd hij ook uh, ja, toch wel een... zo dominant dat, dat ik er ooit bang van was. Ja. En dan zei hij altijd van... Uh, als ik dood ga... Ga jij mee?
1: Soms moest ze liegen.
6: Ja, ja, want hij had ook zoiets van... Een vluchtgedrag had hij ook. Hè? En hij dacht altijd, als ik maar weer ergens anders woon, dan word ik wel beter. Dus ik ben twaalf keer verhuisd. En dan... Uh, hij kon op de computer niet zoveel doen, dus... Dan had, hij, uh, had ik zijn, mijn e-mailadres en dan zou ik van de woningbouw bericht krijgen. Als ze weer een woning hadden. Nou, en uh, dat had ik dus dikwijls op de computer en dan deed ik het weg. En dus, dat was een soort liegen. Want dan zei je, heb je nou niks gehoord. Ze, nee, niks gehoord. Dus, uh, en dan zei je ook van, als dat uitkomt, dat er wel iets op het gestaan, dan kijk, die dingen kreeg je toen ook, hè, van uh, die dreigementen. Helene
1: droeg continu een masker.
6: Ik praat hem ook overal maar goed, want ik deed overal maar net of het... Uh, ik ging wel met hem mee, want ik deed hier beneden koffie en alles verzorgen hè, voor de mensen. En uh, ging ik altijd met een glimlach naartoe en doen. En hij kwam ook lekker koffie drinken. Hij had het grootste woord, hij keerde niks. Uh, dus, en als ik dan, dan ging hij naar boven, maar dan moest ik nog opruimen en zo. En dan kwam ik boven en dan was het weer van, uh, wat ben je weer gebleven? Ik moet eten, want ik heb suiker. En zo weet wel, dat dominante. Uh, mijn dochter zei een keer van... Uh, ik heb geen moeder. Dat was voor mijn hart. Maar ik begreep haar wel.
1: En toen werd hij, een tiental jaar geleden... lichamelijk ziek. Aan zijn hart. En dan aan zijn longen. Doodziek werd hij. Maar hij had een ingebouwde AED, iets zoals een pacemaker, die zijn hart weer tot leven wekte als het stopte met kloppen. Dus als hij
6: doodging, begon dat ding te werken en dan kwam hij weer tot leven.
1: Dus... Een toptoestel voor een narcist met angst voor de dood. Hij lag ondertussen in een hospice, een laatste halte, maar liep daar steeds weg, naar huis, naar Helene. Mijn zoon die durfde mij niet meer
6: alleen, want mijn schoondochter was meegegaan. En toen zat hij zo kort bij mij dat hij zo wel met zijn kop tegen mijn kop vond stoten. En dat had het tegen mijn zoon gezegd. En uh, die durfde niet meer te... Die zorgde altijd dat hij een bepaalde tijd thuis was van zijn werk, dat hij met mij mee daar naartoe kon gaan. En toen ging de telefoon. Hij is weer onderweg naar huis. Want hij ging daar ook weer weglopen. En toen heeft mijn zoon gezegd, koffer pakken, moeder, wat je nodig hebt. We zien haar de rand wel. En met mij mee. Toen heeft ze
1: acht maanden bij haar kinderen gelogeerd. Terwijl hij niet wist waar ze was. Ik weet niet of ik dat nog
6: voor de tweede keer zou doen, maar ja. Ergens vond ik het ook heel erg dat hij ziek was. Had hij ook niet omgevraagd. Hij had ook niet gevraagd om psychisch ziek te worden. Dat had hij gekregen en ja,
1: daar had hij mee moeten leven. Ik verlaat Ria's aanleunwoning en besef dat het masker van de overleving nooit afvalt. Het beschermt en is daarom soms buitengewoon noodzakelijk. Mirjam, theatermaker, is ondertussen ook goed aangestoken. Zij besefte plots dat ze jarenlang gelogen heeft, bijvoorbeeld als ze geen treinkaartje had gekocht, en besloot dat te onderzoeken.
7: Ik denk dat je de dekens hoort als het kraakt. Dan stil laten lichten. Als <laughs> dat lukt. Dat lukt
8: Maar Wil je niet zo lekker zo liggen? Op een kussen. Zo bedoel je. Zo? Ja. Ligt je zo lekker? Ik lig met mijn vriendje in bed. Niet omdat we gaan slapen, maar omdat ik hem als eerst wil interviewen voor deze podcast en de slaapkamer de stilste ruimte is. Wij liggen onder de dekens. Of nou ja... Ik lig onder de dekens, want hij houdt er niet van om met kleren aan in bed te liggen. Ruben en ik zijn al vijf jaar samen. En van iedereen die ik ken, is hij misschien wel degene die ik het meest op zijn woord durf te geloven. En misschien is het omdat hij niet zo goed kan liegen, of misschien heeft hij helemaal geen leugens nodig. Al geloof ik niet dat dat waar is. Zelf hou ik van verhalen verzinnen om iets voor elkaar te krijgen. Iets wat niemand schaadt en waar ik mezelf of iemand anders een plezier mee kan doen. Het geeft me een kick als het lukt. Ik zag dit eigenlijk nooit als liegen, maar als een spannend spel dat zomaar game over kan zijn. De beste speellocaties waren mijn middelbare school, de trein, een restaurant of bar. Het liefst op plekken waar ik niemand ken. Ik ben er goed in en... Was het tot voor kort ook best wel trots op? Totdat ik mijn vriend ontmoette en bleek dat hij het helemaal niet zo leuk vond.
7: Ik vond het bijvoorbeeld stom dat jij um, met trots aan mij vertelde: dat, je, dat het je eigenlijk altijd lukt om zwart te rijden in de trein. En dat je uh, voor, aan het vertellen was wat voor verhalen je er allemaal voor verzon en wat voor onschuldige blikken je naar de. Conducteurs <laughs> geoefend dat om ervoor te zorgen dat, je, dat zij daadwerkelijk geloofden dat jij uh, verkeerd ingecheckt was, of in ieder geval een soort van naïef meisje was, dat het niet doorhad hoe dat werkte met die overchipkaart. En dacht, ja, het is me gelukt om zwart te rijden.
8: Ik heb een high score in zwart rijden, van kleine, korte sprinterritjes tot aan de talies. Ik moet toegeven dat ik me hier eerder nooit schuldig over heb gevoeld... omdat de NS maandelijks 100 euro van me kreeg voor mijn dalvrij abonnement Maar ja,
7: dat is ook nog een spits. Ik zou zo'n soort leugen zou ik best wel een keertje in willen zetten. Alleen als het nodig is of zo. Maar zodra je dat expres gaat doen, dan wordt het gewoon stelen en liegen...
8: We zijn nog maar net in gesprek en mijn vriend heeft me nu al indirect een dief en een leugenaar genoemd. Goed begin. Maar de meeste van mijn leugentjes zijn veel onschuldiger dan dat. Zo ben ik bijvoorbeeld meerdere keren per jaar jarig. Zodat ik in een restaurant of bar een gratis cocktail krijg. Of het ultieme doel, een toetje met vuurwerkstaaf en zingende obers. Maar zelfs dat vindt hij niet grappig.
7: Ik vind gewoon dat je de, de waarheid altijd fijner is.
8: Hoe graag ik het hier ook mee eens zou willen zijn, ik weet niet of dit waar is. Ondanks mijn verzonnen verhalen tegen vreemden, beschouw ik mezelf wel als een eerlijk persoon, terwijl een mens gemiddeld negen keer per dag liegt. Jij bent oprecht een van de mensen waarvan ik denk dat je bijna nooit liegt.
7: Ja, ik, ik bedoel, ik zeg wel eens iets niet of ik draai wel eens ergens omheen, maar echt iets. iets liegen. Liegen, dat, dat doe ik eigenlijk niet.
8: Gelukkig wist mijn vriend zich ook snel een leugentje te herinneren van die dag. Namelijk dat hij zei dat hij klaar zat voor een Zoom-meeting, terwijl hij in feite was vergeten. Een klein en onschuldig leugentje, wat mij betreft, maar toch snel gemaakt voor iemand die zegt niet te liegen.
7: Ik heb wel een andere, ander ding met leugens, of een andere voorbeeld van leugens, waarmee ik mezelf heel bewust ben bezig geweest en wat ik ook zelf wel echt veranderd heb in mijn leven. Vertel. Dat is ook een hele stomme, maar volgens mij doen heel veel mensen dat. Is dat als je naar iets gevraagd wordt, uh, bijvoorbeeld dat iemand vraagt: ben je wel eens op Lowlands geweest? En dat je dan zegt: ik ben drie keer op Lowlands geweest, terwijl je er eigenlijk maar één keer ben geweest. Dus gewoon een beetje, het, zeg maar, het, op, het opschep. Mm
8: -hmm. Maar het interessanter Sociale, maken. Ja,
7: interessanter maken dan het was. Ik denk dat iedereen dat, dat doet. Maar hmm. daar heb ik een tijdje geleden, of een tijdje geleden, al een aantal jaar geleden van besloten... dat het echt alleen maar vervelend is voor mezelf als ik dat doe. Hmm. Dus daar ben ik mee opgehouden.
8: En bevalt dat?
7: Ja, 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 dat bevalt heel erg. Omdat als je dat doet, dan is namelijk het gevaar dat mensen erachter komen dat het niet zo is. En, ja. en in mijn geval was ik daar dan heel erg mee bezig.
2: Uh -huh.
7: Dus dan heb je geen leuk gesprek meer. Het is ook een soort van onzekerheid natuurlijk. Dat jij als, als iemand zegt, ben je wel eens uh, op Lolens geweest? Het antwoord nee is natuurlijk altijd het lulligste antwoord. Uh -huh. Maar als je dan zegt nee, maar hoe was dat? Dan is dat natuurlijk veel leuker eigenlijk. Dan krijg je ook een heel leuk gesprek. Maar dan moet je wel durven toegeven dat jij niet die vrije vogel Lolenschanger was.
8: Die vrije konijnenvogel. Ja, een konijnenvogel. Ja, maar het is denk ik ook heel, bev heel bevrijdend om dat voor jezelf te besluiten en ook dat je merkt dat het eigenlijk helemaal niet erg is. Ik denk niet nee, ik sterker nog.
7: Mensen die dat, die dat veel doen en die je, waarvan je merkt dat het ze geen fuck kan schelen wat iemand anders over hun denkt, die worden daar meteen veel toffer van.
8: Ja, absoluut. En jij dan? Ik heb laatst nog tegen je gelogen. En die durfde dat, ik niet meer te zeggen.
7: Maar dat, maar dat horen we in de volgende uitzending.
8: <laughs> nee, ik zal je vertellen wat mijn laatste leugen aan jou was. Um, toen ik had geboden op de bestekset, op Marktplaats. Ja. Uh, en toen dacht ik, ik heb een goede deal gemaakt. Ja. En jij vroeg, hoeveel heb je uiteindelijk geboden? En ik heb 50 euro gezegd. Ja. En het was 60 euro. <laughs>
7: Dat was een marginale leugen.
8: Vind je het stom dat ik 50 tegen je heb gezegd terwijl het 60 was?
7: Nee, niet echt. Wil je een tientje van me?
8: Nee. Dank je. Dit was dan weer een leugentje waar ik me wel echt voor schaamde. Omdat hij volledig zinloos was en ook nog eens tegen mijn eigen vriend. Maar het boeide hem vrij weinig. Sterker nog... Ik heb mijn gelogen 10 euro zo weer terugverdiend. Om uit te zoeken wat deze verschillende leugentjes nou voor effect hebben... en vooral waarom we dit doen... wil ik de komende vijf maanden, zolang de podcast duurt... volledig stoppen met liegen. En het is niet dat ik denk dat een wereld zonder leugens mooier is... maar niet meer liegen dwingt me wel om de hele dag na te denken over wat ik zeg... en te kunnen analyseren wanneer ik eigenlijk een leugentje had willen vertellen... Ik zou willen weten waar deze leugens goed voor zijn, welke ik af kan leren en of ik een gezonde balans kan vinden binnen deze goede leugens. Liegen gebeurt in je eigen hoofd, bewust en onbewust. En zonder getuigen ben jij de enige die de waarheid weet. Dus de enige waarmee ik dit experiment aan kan gaan, ben ik zelf. Maar voel je je vooral vrij om mee te doen en je ervaringen met me te delen. Ik ben heel benieuwd.
7: Maar krijg je dan ook zo'n zeg maar liar, liar, uh, Jim Carrey-achtige situaties... Ga je, ga je die dan ook niet uit de weg? Een voorbeeld? je bijvoorbeeld? Nou, gewoon dat iemand zegt... hé, uh, hey, uh, um, vond je het eten lekker? Als je dan het eten echt niet zo lekker vond... Mm -hmm. zeg je dan... Um, ah, ik heb nog nooit zoiets gegeten wat een waarheid is... maar wel de halve waarheid... want eigenlijk wordt je gevraagd of je het lekker vond. Mm -hmm. Of zeg je dan, ik vond het vies...
8: Dat is een goede vraag. En als ik echt niet meer mag liegen, betekent het dus ook dat ik niet mag zeggen dat ik het lekker vond als ik het niet vond.
7: Ja, maar, dat, maar dat gaat, dat, zo werkt de wereld niet. Waarom Toch? Niet? Nou ja, ik bedoel, zo'n zo zo film is natuurlijk een overdrijving. Maar iedereen is de hele dag bezig met aardig met elkaar omgaan mm -hmm. door kleine of afzwakkingen of eufemismes, of, mm -hmm. uh, maar dat is ook gewoon, dat is ook gewoon empathisch. Weet je? je kunt onempathisch zijn door te liegen, maar je kan ook onempathisch zijn door niet te liegen.
8: Een onempathisch mens hoop ik niet te worden en ik ben daar eerlijk gezegd ook niet heel bang voor. Maar misschien zit ik ernaast. Wat de uitkomst ook mag zijn, ik beloof eerlijk te zijn. Ik heb niet gelogen in dit gesprek. Heb jij gelogen in dit gesprek? Nee.
0: Eigenlijk, de um, succes is. Ik zou het beter uitleggen. Je bent bezig met iemand. En je beseft ineens dat de spanning loopt om. En ze zijn echt nog niet aan het kijken. En dan begin je echt het verhaal te vertellen, weet je? Dan, dan begin je even nuance in te zetten, of een woord hier, of een volgorde of 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 te veranderen, of weet of ik veel. Je maakt gewoon een verhaal. Zetten. En ik denk, misschien is er ook een sterk verbond tussen de, de macht wat je voelt toen je het leugje vertelt op, op, op de trein, en de macht wat je voelt. Ik voel als ik een goede verhaal schrijf, wat misschien niet helemaal klopt qua volgorde
1: of niet letterlijk zijn leven gebracht, maar, maar wel, ja, iets wat ik bedoel. Ja, ja, ja. Ja, en dan denk ik een beetje loslaten, want dat is ook juist onze kracht, hè, om, om dingen dikker te maken of uh, vetter aan te zetten of, uh, ja. Aan het einde van mijn gesprek met Anneke zei ze mij dit. Uh, met die puberende kinderen
5: uh, lieg ik ook vaak genoeg om, uh, om de verhitte discussies uit de weg te blijven. Dat ik denk van ja, daar gaan we weer. Uh, een laatste vroeg, uh, uh, <laughs> vroeg zo'n lief zo van zeg je nou ja om van de discussie af te zijn? Want je zegt gaat nou ineens alles goed vinden? Ik zeg nee hoor. Maar ik denk van, ja, je heb echt geen zin in in dat ruzie. Ik denk dat ik tegen mijn pubers nog veel meer lief dan tegen ons mam.
1: En daarom ga ik volgende keer met ouders en kinderen in gesprek over de leugens die ze aan elkaar vertellen. Juliet doet onderzoek naar hoe liegen tegen onszelf deel van onze identiteit kan zijn. En Mirjam gaat op bezoek bij psycholoog en leugenexpert Sophie van der Zee. Ik hoop echt van harte dat zoveel mogelijk
8: mensen dit, hun, hun leugens in gaan sturen eh, om echt een beter beeld te krijgen van wat voor leugens vertellen we dan. Nou.
1: Misschien zit u met een leugen. Bel of app dan naar het Leugenloket.
7: Het Leugenloket 06
1: 82 38 83 35 de inzendingen worden gebruikt in het onderzoek van Sophie van der Zee. Zij zal de resultaten kenbaar maken in de laatste aflevering. Dit alles anoniem en met veel zorgzaamheid. Het Leugenloket 24 op 7 06 82 38 83 35 Tot in de volgende aflevering. Dan hoor je de vorderingen van onze onderzoeken. Erewoord. Het um,
0: was heel fijn met jullie te praten. Ja, vond ik ook. Yes. Was slap lekker, hè? Ja. Slaap lekker. Ja, slaap um, lekker. Dank jullie wel.
1: Oké, okay. zie tot ziens. Dag. Dag.